0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordia Marketsin podcastia. Tänään pureudutaan taas talouden syövereihin. Viime viikolla me julkaistiin meidän uusi talousennuste, jonka otsikko oli Niukkuuden aika. Tänään kuitenkin keskitytään enemmän korkoja valuuttamarkkinoihin. Ja mun kanssa täällä onkin juttelemassa meidän valuuttaekspertti Christian Nummeliin sekä korkoihin perehtynyt pääanalyytikko Jan Monkeeri. Tervetuloa. Kiitos. 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 No, Viime viikolla korkomarkkinoille isoin u- uutinen oli tämä EKP-kokous ja siellä nähtiinkin aika roima koron nosto. Ja nyt ollaan Euroopassakin jo koroissa plussan puolella. Miten sä Janne summaisit tota viime viikon EKP-kokousta?
1: No joo, että meidän talousnäkymien otsikko oli niukkuuden aika, mutta jos jostain ei ollut niukkuutta, niin se on ollut kyllä keskuspankkien koron nosto tai haukkamaisuus eli, eli tämmöinen hyvinkin aggressiivinen rahapolitiikan kiristäminen. Et, et jos mietitään sitä EKP-päätöstä, niin tämä 75 korkopisteen nosto, se oli suurin koskaan, mitä EKP on tehnyt ainakin kaikkiin ohjauskorkoihin, kertoo siitä, että ollaan aika poikkeuksellisessa tilanteessa. Kertoo toki myös siitä, että kun tämä inflaatiokuva on näin epävarma kuin se on, niin keskuspankilla on kiire päästä pois ainakin matalista koroista. Et toki täytyy muistaa, että ennen tota viime viikon, askelta, niin euroalueella ja talletuskorko oli nollassa. Jos meillä on inflaatio yli ysissä, että totta kai nämä horisontit ihan kohtaa, että keskuspankki tekee rahapolitiikkaa sinne keskipitkälle aikavälille, mutta kuitenkin tämmöisessä inflaatiotilanteessa se, että korot on nollassa, niin kyllähän jotain on silloin pielessä. Eli sitä taustaa vasten ei ole sinänsä ihme, että nyt on kiire nostaa. Eli nyt ollaan siis 0,75 prosentissa, eli tavallaan Matkaa ylöspäin varmasti on vielä aika paljon ennen kuin ollaan semmoisilla korkotasoilla, että ne merkittävästi jarruttaisi sitä talouskehitystä niin, että EKP näkisi, että päästään sitten jollain aikavälillä sinne inflaatiotapoitteeseen.
0: No, taloudessahan on tietysti muitakin jarruja nyt, kun on tota energiahinta noussut ja tietysti tämä aika paljon rokottaa niin yrityksiä kuin niin Miten sä näet, onko tässä joku ristiriita sen, sen välillä, että Ää, ennustetaan kuitenkin, EKP ei tainnut ennustaa ihan taantumaan, mutta aika heikkoa talouskehitystä, mutta sitten saman aikaan aika aggressiivisia koronastoja kuitenkin jatketaan, että miten se summeraisit ehkä tätä yhtälöä? No joo, tässähän on aika
1: usein on, tulee nykyään vastaan se kysymys, että, että inflaatiohan on pelkkää energiaa, ja eihän EKP voi niille korkeille sähkön tai kaasun tai öljyn hinnoille yhtään mitään, että minkä ihmeen takia nyt sitten pahennetaan vielä sitä kuluttajien ahdinkoa koronostoilla. Tämä tulee tosi usein vastaan. Ja tämä, tämä niin kuin, se ymmärtää, että minkä takia tällainen kuva on, etenkin keskuspankki itsekin rummutti kovaa koko viime vuoden sitä, että kuinka tämä on pelkästään tarjontapuolen ongelmia, joille keskuspankki ei mitään voi, kuinka tämä on, on, on pelkkää tilapäistä häiriötä, joka menee vain odottamalla ohi. Mutta tämä kuva on muuttunut. Se euroalueen inflaatioympäristö ei ole enää pelkästään tätä tarjontapuolta. Jos me putsutaan inflaatiosta ruoan, energiahinnat pois, me ollaan edelleen, pohjainflaatio on edelleen yli nelosessa. EKP katsoo inflaatioodotuksia, ne on noussut niin kuluttajilla kuin ammattienustajillakin. Markkinoilla ei nyt olla hirveän kaukana siitä kakkosesta, mutta ollaan markkinoillakin sen kakkosen päällä. Hintapaineiden nousu on laajentunut. Työmarkkinoilta saadaan merkkejä, että työvoimasta on pulaa ja että palkkainflaatiokin on kiihtymässä. Eli tavallaan nämä merkit on muuttunut siitä, että, että niin EKP nyt näkee, että jos nyt ei toimita, niin on riski, että sitten nämä inflaatio karkaa kauemmas siitä kakkosesta, jolloin sitten niin myöhemmin olisi vielä vaikeampi päästä takaisin. Tai tavallaan, että, että he voivat valita, että maksetaanko sitä kustannusta heikompana talouskehityksenä nyt, vai maksetaanko vielä suurempi kustannus sitten vähän pidemmällä aikavälillä. He ovat nyt sitä mieltä, että mieluummin lisää tuskaa nyt lyhyellä aikavälillä, jotta sitten ei tarvitse maksaa sitä vielä kovempaa laskua vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta tavallaan tämä ajatus, mihin me totuttiin tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ennen tätä nyt uusinta inflaatiojaksoa, että aina kun talouskehitys vähän heikentyy, niin se tuo inflaatiota alaspäin joo, heikompi talouskehitys vaikuttaa hintapaineisiin ja pienentää niitä, mutta nyt EKP pelkää, että hintapaineet on jo niin kovat, että tämmöinen edes pieni talouden taantuma ei riittäisi altottamaan niitä nousseita hintapaineita, joten sitten siitä heikosta talousnäkymästä huolimatta niin nyt painetaan jarrua sitten vielä kovempaa, jotta sitten päästä siihen tavoitteeseen.
0: Mites Christian nyt EKP nosti korkoon, mutta ei taino euro, euroa hirveästi vahvistaa, eli sitten ei... Ei, ei, ei tainu olla siitä nyt sitten euro pelasta ja
2: toistaiseksi. Juurikin näin. Ja ehkä Keskuspankkien toimintaa myös tällä hetkellä ymmärtää hyvin sitä kautta, että Keskuspankit on siirtynyt vähän riskien hallintamoodiin, ja kun nähdään, että siitä korkea riski on, niin sitten ollaan valmiita toimimaan nopeasti ja nostamaan kerrallakin korkoa ihan, ihan reippaasti. Valuttamarkkinoillahan, jos katsoo Ekopen kokousta, puhtaasti esimerkiksi euro taalan perusteella olisi todennäköisesti päätynyt johtopäätöksen että TKP nosti markkinoiden odotuksia vähän vähemmän juurikin päinvastoin, mitä oikeasti tapahtui. Eli korot meni ylöspäin, markkinakorot meni ylöspäin, eurosensia heikenty loppujen lopuksi dollaria vastaan. Eli edes niistä markkinakoroista ei ole tällä hetkellä euron pelastajaksi. Me ollaan oltu pitkään tilanteessa, missä Yhdysvaltojen korot on nousseet nopeammin kuin Euroopassa ja tämä on tietysti vetänyt sitten pääomia Yhdysvaltoihin. Nyt tämä on viimeisen kuukauden aikana selkeästi kääntynyt, mutta euro ei ole siitä tukea saanut, eli puhtaasti korkoeroa tuijottamalla päätyisi johtopäätökset, että euron pitäisi olla nykyistä vahvempi. Mutta kun meillä on tämä iso energiakriisi nyt jo päällä, ja talvi tulee todennäköisesti olemaan hyvin vaikea, niin tämä pitää kyllä euroa erittäin heikkona, vaikka sieltä korkopuolelta vähän tukea voisi tullakin, mutta enää se puhdas korkoero ei ole, ei ole määräävä tekijä, mitä se pitkään on, on ollut. Joo, eli se, siellä oli jo Fedin
0: mainittu, ja mennäänkin sitten seuraavaksi tuohon USA, USA-talouteen. USA-stahan tuli tällä viikolla inflaatioluut, ja inflaatio hieman laski osittain tämän öljyn hinnan ja pensahinnan laskun takia, mutta sitten taas pohja-inflaatio yllätti aika paljon ylöspäin, ja se syöksii itse asiassa osakemarkkinatkin aikamoiseen tiputukseen tuossa keskiviikkona, tiistaina keskiviikkona. Mites Janne, miltä se nyt näyttää? Ensi viikolla on Fedin kokous. Tullaanko sielläkin näkemään taas jälleen jättinosto, vai ehkä jopa suurempi kuin viimeksi?
1: Joo, jättinosto nähdään hyvin todennäköisesti. Kyllä sielläkin se 0,75 prosenttiyksikön nosto taas on se todennäköisin vaihtoehto, mutta jos nyt Fed haluaisi oikeasti oikeasti niin kuin näyttää ja ylittää odotukset, niin toki ei voi kokonaan ovea sulkea sille suuremmallekin nostolle. Mutta kyllä USA-tilanne on edelleen se, että työmarkkinat käyvät kuumana, talous kasvaa, inflaatio on aivan liian korkea. Tämmöinen perinteinen palkka-inflaatiokierre, jota nyt ehkä euroalueella arvutellaan, nyt onko se lähdössä käyntiin, niin USA-se on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Palkatkin nousee siellä noin kuuden prosentin vuosivauhtia. Avoimia työpaikkoja reilusti yli 10 miljoonaa. Mun se on aika kuvaavaa, että, että jos tota, joka ikinen usa tällä hetkellä työttömäksi ilmoittautuva saisi yhden niistä avoimista työpaikoista, niin puolet niistä avoimista työpaikoista jäisi edelleen täyttämättä. Eli tämä on aika, aika niin kun kova merkki siitä, kuinka ylikumme tilanteessa ne USA-työmarkkinatkin on. Et kyllä se vaan vaatii Fediltä aika rajujakin toimia, jotta sitten saadaan se
2: ja ehkä Fedin palatakseni ja dollarin, niin tuossa alkuviikostahan epäiltiin jo, että olisiko dollarin vahvuus pikkusen päättymässä. Dollari on ollut jo pitkään hyvin vahva, mutta kyllähän noin tiistaiset inflaatio tyrmäs oikeastaan sen ajatuksen, eurotaalatikku jälleen alle pariteetin sen myötä, ja dollari on, on jatkanut erittäin vahvana, ja todennäköisesti tulee jatkamaankin se, että taala kääntyisi heikommaksi, mikä toisi tietysti helpotusta monille, monille alueille, niin se vaatisi kyllä sen kyyhkymäisemmän keskuspankin tai globaalin talouskasvun selkeämmä piristymisen. Valitettavasti globaali talouskasvu tuskin seuraavana parina neljänneksenä hirveästi piristyy enemmänkin, hyytyy hyyty Ja kun kuunnellaan, mitä, mitä Janne sanoi, inflaatiosta ja työmarkkinoista, niin Fedin käännöstäkään tuskin on, on ei kannata ehkä ihan heti odotella, eli siihen menee kyllä, kyllä vielä aikaa.
1: Joo, tämä korkojen nousuhan on ollut poikkeuksellisen nopeata, ja sitten yleensä jos mietitään, että mitä nopeammin korot nousee, niin sen ennalta arvaamattoman pieni vaikutukset voi olla myös talouteen, tai talouden kannalta ei pelkästään sillä korkotasolla, vaan sillä nousuvauhdillakin on, on merkitystä. Ää, eli tämmöinen nopea nousu voi sitten johtaa suurempiinkin vaikutuksiin siellä taloudessa. Mitä se Juho sanoi sitten, jos katsotaan, Suomelle tärkeitä Euribor-korkoja, niin vuoden Euriborissa viimeisen puolen vuoden aikana nähty nousu on ihan omaa luokkaansa sellaista ei euron historiassa koskaan nähty. Miten näin nopea korkojen nousu vaikuttaa sitten Suomen talouteen ja etenkin sinne asuntomarkkinoille, että ajaako Suomen talous nyt seinää päin, kun korot nousevat
0: nopeasti? Joo, eihän se tietenkään voi olla vaikuttamatta. Me ollaan ehkä vähän nyt taas totutukin niihin matalan, matalan koron aikoihin ja se, että asuntolainasta maksetaan pelkkää marginaalia nyt sitten, Tulevan vuoden aikana se monelle, monelle konkretisoituu sitten korontarkistuspäivänä. Ää, tokihan on hyvä muistaa, että suomalaiset, kun ottaa asuntolainaa, niin he aina stressitestataan 6 prosentin korolla. Joten jonkun pelivara sieltä kaikilta pitäisi löytyä. Se, että mihin se pelivara on käytetty, ää, onko sitä oikeasti olemassa, se jää nyt vähän nähtäväksi. Ja toki tätä... Tilannet hankaloittaa se, että sitten myös muut asumisen kustannukset on aika voimakkaassa nousussa. Siellä on lämmityskustannusten nousu, sähkön hinnan nousu, remontointikustannuksen nousu. Katoin tänään tuli tilasto tuosta kiinteistöylläpidokustannuksista kustannuksista nousu on vuoden takaa on 10 prosenttia keskimäärin. Eli tarkoittaa sitä, että ensi vuonna maksetaan tai ehkä jo tänä vuonna yksi vastikin enemmän, että saadaan katettua ne juoksevat kulut taloyhtiössä. Eli kyllä se niin kuin monelle tulee nyt sitten vain tarkoittamaan sitä, että jostain varmasti tarvii tinkiä. Samalla lailla sitten esimerkiksi asuntosijoittajille rahoituskustannukset nousee, vastikkeet nousee, samaan aikaan vuokramarkkinoilla ainakin paikoitelle vielä ylitarjontaa, mikä näkyy sitten siitä, että ei pystytään ehkä korottamaan ihan kustannusten nousun tahtiin. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että tuotot laskee, ja kun tuotot laskee, niin se tarkoittaa, että hintoinkin pitää vähän... Ainakin maltillistua äh, hintojen nousun, ehkä jopa tulla vähän alaspäin. Meillähän oli tuossa ennusteessa, viime viikolla julkaistusennusteessa Ruotsin osalta esimerkiksi arvioitu, että asuntojen hinnat laskisivat 15 prosenttia tänä vuonna. Suomen osalta ei uskota, että vastavalais nähdään, että hintakehitys olisi vakaa tai loivasti laskeva. Jos mennään tuohon Ruotsiin, niin siellä oli vaalit. Miltä siellä Kristian nyt näyttää? Onko reagoinut mitenkään tähän vaalitulokseen?
2: Kruuna ei ole kyllä vaalitulos. Kiinnostanut juuri lainkaan, vaikka hallitusneuvotteluista jälleen ennakoidaan hyvin vaikeita, mutta tyypillisesti tämmöiset vaalit kuitenkin vakaassa maassa, missä se politiikka on hyvin ennustettavaa hallituspohjasta riippumatta ja erityisesti talouspolitiikka, niin se ei teetä valuutalle ongelmia. Ruotsin julkinen talous on hyvässä kunnossa ja on mietitty, että olisiko siitä, siitä myös kruunun pelastajaksi tai antama ainakin. Tukea sille nykyisessä ympäristössä, missä ruotsin kruunu hyvin vahvasti heiluu riskinottohalukkuuden kanssa, mikäli osakkeet tuloa, tulee alas, niin kruunu käytännössä aina heikentyy ja toisaalta sitten asuntomarkkina luo lisähuolia tällä hetkellä ruotsin kruunulla eli ne on ne vahvemmat ajurit ja julkisen talouden ehkä hyvän tilanteen nousu, nousu tärkeämmäksi tekijäksi valuutalle vaatisi merkittävämmän kriisin euroalueella. Jotta, jotta se julkinen talous nousisi valuuttamarkkinoillakin ö, edes kärkipäähän niistä valuuttaa ajavista tekijöistä. Miten Suomessa, Juha, julkinen talous? Ruotsissa se on, on hyvällä tolalla, jos katsotaan velkasuhteita. Suomessa on aika raipakasta nousu ollut niissä. Miten yhdistettynä tähän vielä ö, korkomenojen lisäys, niin miltä Suomen julkinen talous näyttää?
0: No, niin kuin lehdessä luki tällä viikolla, niin kyllähän Suomi on tippunut tässä julkisen talouden vertailussa tästä muiden pohjoismaiden kelpasta. Oikeastaan kaikissa muissa pohjoismaissa niin julkista velkaa on hyvin vähän, pari 30 prosenttia per PKT. Meillä mennään kuitenkin siellä lähempänä 70 prosenttia. Ja niin kuin sanoit, niin valtionkin 10 vuoden korko alkaa olla siellä 2,5 tota, prosentin tuntumassa tällä hetkellä. Ja Kyllä se tarkoittaa sitä, että korkomenot nousee, ja tässä on nyt sitten muutakin kuluerää ensi vuodelle tiedossa. Meillä on aika mittavat hankinnat sekä niin hävittäjiin sekä muuhun puolustusmateriaaleihin. Sitten sinne tuli nyt sitten tietysti tukea esimerkiksi kotitalouksille näitä korkeita sähkön hintoja nousuja vastaan, ja näyttää tietysti siltä, että tämä talouskehitys muutenkin on heikkenemässä, mikä tietysti näkyy verotulojen. Ke- kertymässä eli kyllä julkisella, julkisella taloudella vaikka tänä vuonna onkin mennyt kohtuullisen hyviä alijäämät, on supistunut niin ensi vuosi, ensi vuosi näyttää kyllä aika paljon hankalammalta monessakin suhteessa ja toki meillä nyt tietysti meilläkin ne vaalit on tulossa ja toivottavasti sielläkin sitten käydäs keskustelu siitä että millä me saata se velkasuhde nyt pysymään aisoissa ja mielellään vähän laskemaan että sitä puskuria on aina sitten seuraavan kriisin varalle No sitä ennen meillä on vaalit tulossa Italiassa tuossa puolentoista viikon päästä. Mikä siellä on, Janne, odotus, miten Italian suunta muuttuu nyt, kun vaalien jälkeen, ja kuka siellä nousee valtaan?
1: Joo, kyllähän Italiassakin hallitus vaihtuu, että tämä Mario Draghin yh- yhteishallitus se on, oli tiedossa, että se ei jatkaa, jatkaa eikä Draghi ole siellä, siellä tota, jatkokautta hakemassakaan. Mielipidetiedusteluja on mukaan. Keskusta oikeisto nousee valtaan ja siellä ehkä jonkun verran huolta on aiheuttanut se, että, että niin kuin vaaliliiton, vaaliliiton kesken on sovittu, että suurimman puolueen johtajasta tulee pääministeri ja se suurin puolue näillä näkymin on sitten tämmöinen Italian Veliäkset-puolue, jota on kuvattu oikeisto nationalistiseksi. Jotkut on käyttänyt neofasistista nimitystäkin, että, että tavallaan tämmöistä niin ääri, ääripolitiikkaa ajava ollut Pitkään eurokriittinen, EU-kriittinen. Ehkä se, se niin tärkein tekijä, minkä takia markkinoilla ei ole tästä sitten sen enempää huolestuttua, nimenomaan se, että nämä euro-EU-kriittiset näkemykset on jäänyt sinne tavallaan taustalle, että et niillä ei ole lähdetty kampanjoimaan tällä hetkellä eikä siellä ajeta mitään aktiivista muutosta niin kuin Italian suhteessa eu tai euroon ainakaan suuremmin. Siellä on toki taustalla se, että Italia on saamassa täältä EU-nelpymisrahastosta aika, aika niin kuin suuria, suuria miljardeja vielä apua, niin joten niin tämän uudenkin hallituksen, jos semmoinen nyt saadaan kasaan jos jotenkin vaalien jälkeen, niin intresseissä on varmaan saada nämä rahat. Toki sitten halutaan vaikuttaa siihen, että miten näitä rahoja käytetään, ja varmaan jollain aikavälillä niin joudutaan taas tukkanuotta sille olettaen, että niin EU-kanssa olettaen, että tämä... Tuota, oikeistohallitus sinne tulee, että heidän kaikki, kaikki niin kuin finanssipoliittiset suunnitelmat ei ihan ole linjassa sen kanssa, mitä todennäköisesti sitten nämä uudistututkaan EUn julkisen talouden säännöt, säännöt tulevat niin kuin näyttämään tai vaatimaan. Että kyllä siellä niin haasteita on, ja nämä Italian talouden alla olevat haasteet, joita nyt sitten Dragin aikana on pyritty korjaamaan, niin kyllä ne on edelleen ratkaisematta, että kyllä se suurin haaste on kasvun puute ollut Italiassa, ja tavallaan tarvittaisiin rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoihin, julkiseen sektoriin, oikeusjärjestelmään, konkurssilainsäädäntöön, jotta saataisiin saatais, tota, talouden kasvupotentiaalia nostettua. Ja kyllä, Italialla se yksi perimmäinen tekijä on se, että väestö ikääntyy ja työikänä väestö laskee, että, että se lisää oikeastaan näiden... Niin kuin, rakenteellisten uudistusten tarvetta. Ja tiedetään, että Italialla on suuri valtiovelka, joten, joten niin kuin Italia on usein ensimmäinen näistä, tai ensimmäisten joukossa sellaisista maista, joiden vielä, on, vielä on, tota, hoitokykyä epäillään siinä vaiheessa, kun korot lähtee nousuun. Ja nyt kun korot on noussut vielä poikkeuksellisen nopeasti, niin kyllähän se paine myös Italiaa kohtaan on, on, on lisääntynyt. tämä Italia varmasti Korkojen nousun myötä nousee taas tuohon niin tapetille ja, ja niin aiheuttaa päävaivaa EKPlle ja pistää heidät sitten miettimään, että heillähän on nyt tämä uusi korkoerojen hallintaan tarkoitettu työkalu, niin mä luulen kyllä, että sitä joudutaan tässä vielä käyttämään
2: Italian, ää, Italian avuksi, kun tämä tilanne tästä vielä vahenee. Nyt tässä puhuttiin jo hieman finanssipolitiikasta ja, ja Italia aiheuttaa EKPlle päävaivaa, mutta toisaalta aiheuttaako myös finanssipolitiikka päävaivaa EKPlle? EKP koittaa Kovasti nostaa korkoja ja kiristää rahapolitiikkaa, ottaa taloudesta tehoja pois ja pitää palkankorotukset ja inflaatio kurissa. Samaan aikaa valtiot kuitenkin tekee hyvin elvyttävää finanssipolitiikkaa ja jakaa, jakaa tukea esimerkiksi energiahinnan nousun vuoksi, mikä on kyllä, kyllä järkevää, mutta jos ne kohdistuu väärin, niin onko riskinä, että EKP joutuu sitten tekemään vieläkin enemmän.
1: On ja EKP varoitteli tästä jo viime kokouksessa, että aika paljon on äänikellossa muuttunut. Silloin pandemian aikana EKP kehotti valtioita tarjoamaan finanssipoliittista apua kärsivällä taloudelle. Toki silloinkin viitattiin näihin niin kuin se, että sen finanssipoliittisen liikkumavaran mukaan. Eli tavallaan ei haluttu, että kukaan rikkoisi niin EU-yhdessä sovittuja pelisääntöjä, jotka toki on jäähyllä tällä hetkellä. Eli niitä ei siinä samalla tavalla ole. Mutta nyt mitä EKP signaloi, Viime viikolla niin oli jo, että, että he haluaisivat, että nämä julkisen sektorin tukitoimet olisivat mahdollisimman kohdennettuja, eli ei tällaisia niin kuin suuren luokan finanssipolitiikan elvyttäviä toimia juuri sen takia, että EKP yrittää nyt jarruttaa sen talouden menoa ää, ja sitä kautta sitten saada inflaatiopaineet hallintaan. No jos valtiot tekee suurimittaisia talouden aktiviteetteja vauhdittavia ää, toimia samaan aikaan, niin silloin rahapolitiikka ja finanssipolitiikka vaikuttaa eri suuntiin, ja se ei ole ikinä toivottava tilanne. Siitä huonossa tapauksessa lopputulos on se, että EKP joutuu kompensoimaan niitä valtioiden tukitoimia, niin sitten meillä on kohta tilanne, jossa nettomääräisesti talous ei hyötynyt, mutta velkatasot nousi, kun valtio elvytti, mutta EKP kiristi enemmän ja niin otti sen tavallaan sen nettohyödyn taloudelta pois, ja sitten niin kuin kustannus oli se, että meillä on jollain aikavälillä vielä
0: suurempi velkaongelma. Joo, kyllä tässä on aika monta, monta monessa nyt tällä hetkellä taloudessa, että on energiahinnat, sähköhinnat, nousevat korot, sitten se, että miten vautiot tukee ja nyt sitten näitä vaalejakin nähdään, että miten Euroopan yhtenäisyys kestää tämän myllerryksenä aletaanko siellä jo puhua pakotteiden poistosta, kun tilanne alkaa käymään tukalaksi vai miten yhtenäisenä pysytään. Jäädään seuraamaan tilannetta ja palataan taas seuraavalla viikolla uusin aiheen.